0: Capítulo 4 do livro O Processo Espiritual na Infância Primeira etapa, Evangelismo O Evangelismo E disse-lhes, ide por todo o mundo E pregai o Evangelho a toda criatura Marcos 16, 15. A expressão toda criatura Refere-se a seres humanos Criados por Deus Sem distinção de gênero ou idade Ao afirmar que o Evangelho Deveria ser pregado a toda criatura Jesus quis dizer que a pregação do Evangelho deve alcançar a todos, sem exceção, para que todos ouçam e tenham a oportunidade de crer. A palavra Evangelho significa boas novas. Somos chamados para pregar as boas novas do reino de Deus, desde o menor até o maior. Esse é o Evangelho da Graça, que exalta o amor de Deus. É tão bom crescer sabendo que existe um Deus que te ama, Eu sou grata a Deus, pois eu tive esse privilégio desde criança. Criança também precisa de salvação. O alvo número um do Ministério com Crianças é o evangelismo, pois o ponto de partida para toda pessoa ter um relacionamento com Deus é a salvação. Por isso, todos precisam ser salvos. A ideia de que as crianças nascem boas e não precisam nascer de novo não tem respaldo na Bíblia. Bíblia. Mas mesmo considerando que as crianças sejam boas, de acordo com os padrões humanos, elas ainda assim seriam insuficientes diante do padrão de Deus, porque somente Deus é bom. Romanos 5,12 diz, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Partindo da compreensão bíblica de que as crianças também precisam ser salvas, Vamos abordar nesse capítulo algumas questões importantes sobre o evangelismo de crianças, começando com algumas teorias que não traduzem o evangelho da graça que Jesus nos mandou anunciar e depois concluir falando dos aspectos práticos do evangelismo. Teoria sobre o evangelismo de crianças. Existe uma teoria conhecida como teoria universalista que afirma que todos já são salvos, inclusive as crianças, porque a salvação é pela graça. Porém, não existe essa afirmação na Bíblia. A Bíblia afirma que a salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2,8 diz, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, não concordamos com essa teoria, porque ela não está alinhada com a verdade da palavra de Deus. A salvação é uma experiência individual que exige fé. Por isso, cremos que precisamos pregar o Evangelho para todos, a fim de que todos tenham a oportunidade de crer e assim sejam salvos. Algumas igrejas evangélicas creem que a salvação é pela graça mediante a fé, porém subestimam a fé das crianças e não creem que elas possam compreender o plano de salvação. Por isso, não há necessidade de pregar para elas. Sendo assim, colocam o foco da sua mensagem na obediência a Deus, ou seja, no comportamento da criança e acreditam que basta ensiná-la a obedecer. Porém, a salvação é uma promessa. Se creres, será salvo. Isso significa que não depende do que eu faço, e sim do que Jesus fez. Vamos entender melhor a diferença entre promessa e obediência. A salvação é um presente de Deus. Quando eu digo para minha filha se você arrumar o seu quarto, eu vou te dar um presente, isso significa que se ela arrumar o quarto, certamente vai esperar o presente, porque ela obedeceu, porém a promessa de Deus não é baseada na obediência, e sim na fé, digamos então que eu fale para minha filha assim, eu vou te dar um presente, isso é uma promessa, não depende de nada que ela faça. Eu apenas prometi um presente. Ela precisa apenas acreditar no que eu falei. Se acreditar na promessa que eu fiz, receberá o presente. É assim que a salvação acontece. Ela é pela fé na promessa de Deus. Para sermos salvos, não depende da nossa obediência, e sim da obediência de Cristo. Romanos 5,19 diz, por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Parte B do capítulo 4 do livro O Processo Espiritual na Infância O que a Bíblia diz sobre evangelizar crianças? Jesus mostrou o valor das crianças ao afirmar que elas fazem parte do reino. Contudo, a única maneira de alguém entrar no reino de Deus é através de Jesus Cristo, ou seja, recebendo-o como seu Salvador. Isso significa que Jesus acreditava que as crianças tinham fé para crer e ser salvas. Mateus 18, 2 e 3 diz, E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A salvação é um presente de Deus. Não depende de fazer algo para merecê-la. Depende apenas de crer em Jesus. Existe algo mais simples para uma criança entender do que isso? Se ela crer, ela vai ganhar um presente. Apocalipse 22:17 diz, Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Em nenhum lugar na Bíblia existe a afirmação de que é preciso compreender primeiro a obra da cruz para depois receber Jesus ou ser salvo. Apenas diz, quem quiser. Ou seja, a salvação está disponível para todos. E continua, receba de graça. Qualquer pessoa pode receber de graça a salvação através de Jesus Cristo. Basta crer. No texto inicial do Evangelho de Marcos, Jesus continua afirmando o seguinte, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos 16,16. Para ser salvo, basta crer, e para ser condenado, basta não crer. Tudo se resume em aplicar fé na obra de Jesus na cruz. Para nós, não há dúvida de que precisamos pregar o evangelho da graça para as crianças desde cedo, para que elas creiam e sejam salvas. A salvação da família. Começando pelo Antigo Testamento, vemos que Deus aplicou a salvação para toda a família. Por exemplo, no caso de Noé, que foi salvo juntamente com a sua família, esposa, filhos e noras. Está em Gênesis 7.1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Também vemos esse mesmo princípio sendo aplicado com o povo de Israel antes de eles saírem do Egito. Êxodo 12, 3 diz Falai a toda a congregação de Israel, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Sabemos que esse cordeiro aponta para Cristo como o cordeiro de Deus que morreu por nós. Veja, era um cordeiro para cada família e não para cada pessoa. O mesmo princípio é aplicado em relação a Abraão. Abraão creu e foi justificado por fé. E a promessa de Deus se cumpriu nele e na sua família, ou seja, na vida de todos aqueles que creram também na promessa de Deus. Essa promessa se cumpriu na vida de Isaac, embora Isaac também tivesse que ter crido na promessa. Mas, se na velha aliança Deus incluiu os filhos na aliança que fez com seus pais, muito mais na nova aliança. Cremos que isso aconteça com relação às crianças, porque quando são muito pequenas e não podem escolher por si mesmas, elas são incluídas na aliança de seus pais. Se os pais têm uma aliança firmada com Cristo pela fé, seus filhos entram também nessa aliança com Deus. Contudo, os filhos precisam ouvir a respeito da obra de Jesus na cruz desde pequenos, para que na hora certa eles possam crer por si mesmos e receber a salvação em Cristo Jesus por uma escolha pessoal. No Novo Testamento, encontramos esse princípio bíblico a respeito da salvação da família, no qual as crianças estão da mesma maneira incluídas. A Bíblia nos mostra que quando um membro da família é salvo, ele pode crer e reivindicar em fé o cumprimento da promessa sobre a salvação de toda a sua família. Em oração, Essa oração está em linha com a vontade de Deus. Em Atos 16, 31 e 32, o o carcereiro perguntou para Paulo, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carcereiro perguntou para Paulo e Silas, essa promessa sobre a salvação da casa é real. Tal palavra foi liberada para um pai de família, mas e quando uma criança é o primeiro membro da família que crê em Jesus, será que ela também pode crer e orar? Pela salvação dos outros membros da família e ser ouvida por Deus? Cremos que sim. A Bíblia diz que Deus ouve a oração de um justo. Ser salvo é ser justificado por Deus em Cristo Jesus. Se a criança creu e recebeu, ela é considerada justa. Tiago 5,16 diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Essa tem sido a nossa experiência como igreja, pois estamos presenciando a salvação de milhares de crianças nas nossas células, cujo testemunho de conversão e de transformação é real. E através delas, famílias inteiras estão sendo alcançadas e salvas, porque muitas crianças oram durante os nossos jejuns realizados com toda a igreja pela salvação de seus pais. E muitos desses pais testemunham que se converteram através de seus filhos. Só existe uma explicação para o que está acontecendo por meio das crianças A vontade de Deus é que toda a família seja salva Pois a salvação é um presente de Deus para todo aquele que crê e confessa Jesus como o Filho de Deus Parte C do capítulo 4 do livro O Processo Espiritual na Infância O que significa ser salvo? Ser salvo significa ser colocado em em nova posição em Cristo Quando uma pessoa recebe Jesus na sua vida, significa que ela está saindo de uma condição de morte e entrando para a vida. Esse é o milagre da salvação. É uma obra exclusiva do Espírito Santo que acontece no Espírito. Toda pessoa nasce com um espírito humano, mas que está separado de Deus por causa do pecado, que é uma herança maligna. Quando uma pessoa crê em Jesus e pela fé o confessa como seu salvador, independentemente da sua idade, ela recebe a vida de Deus no seu espírito. Esse é o milagre do novo nascimento. Efésios 2, 4 e 5 diz, Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ser salvo significa receber a vida eterna de Deus dentro do seu espírito recriado É uma obra instantânea e definitiva na vida dessa pessoa Somos salvos da ira de Deus pelo pecado Isso significa que para os salvos em Cristo não haverá mais julgamento diante de Deus Porque Jesus sofreu na cruz o julgamento e a sentença de morte no nosso lugar A salvação é uma obra eterna, não há nada que possa alterar isso 1 Tessalonicenses 5,9 diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Como apresentar o plano de salvação para crianças? Bem, agora que você crê que as crianças podem crer no Evangelho, então vamos falar sobre como pregar o Evangelho para uma criança. Pode parecer algo muito simples, mas apresentar o plano de salvação de maneira cara e, clara e bíblica não é tão simples. Por isso mesmo, treinamos toda a liderança do Ministério com crianças e juvenis para que todos saibam fazer isso. E para auxiliar na pregação do Evangelho, preparamos alguns materiais que mostram passo a passo como apresentar o plano de salvação na linguagem das crianças. O material é muito simples e todos podem aprender a usar sozinhos, mas o ideal é fazer um treinamento com a liderança e depois, nas células, os líderes fazerem o mesmo com as crianças, usando o mesmo material. Também nos encontros para crianças e juvenis, costumamos entregar algum tipo de material com plano de salvação, pois cremos que essa seja uma lembrança que vale a pena eles levarem para casa. A seguir, vamos mencionar três aspectos básicos para apresentar o plano de salvação com eficiência. Apresentar o plano de salvação completo, isso significa dizer toda a verdade sobre Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, viveu sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e voltará. Segundo, em ordem cronológica, mostrar os fatos bíblicos que mostram a necessidade de todo ser humano ser salvo. Escolhemos apresentar o plano de salvação em cinco passos, com cinco frases prontas que traduzem a obra da cruz. Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu o recebo, estou salvo. Terceiro, base bíblica. Falar esses cinco passos é um bom começo, porém, é importante que a criança também ouça o que a Bíblia diz em relação a isso. Por isso, orientamos que depois de falar a primeira frase, seja dito também o versículo bíblico relacionado a ela. E assim com as demais frases, até que o plano completo seja apresentado. Segue abaixo o plano de salvação em ordem cronológica com as frases e os versículos que usamos para apresentá-lo. Ao fazer desse modo, é bom deixar claro que falar o que a Bíblia diz é muito importante, pois quando falamos a palavra escrita, ela é como uma semente que cai no coração de quem crê. Assim, o Espírito Santo testifica no coração de quem ouve. Amor de Deus, Deus me ama, João 3,16. Pecado, eu pequei, Romanos 3,23. Cruz, Jesus morreu por mim, Romanos 5,8. Convite, eu recebo, João 1,12. Certeza da salvação. Estou salvo. Efésios 2, 8. Relação de materiais para o evangelismo de crianças. Estes são alguns materiais que usamos, cujo conteúdo é evangelístico. Alguns deles contêm os cinco passos do plano de salvação. Todos eles podem ser adquiridos nas livrarias Videira ou pelo site da editora Videira. Material de evangelismo para liderança. Primeiro, Manual do Encontro de Crianças e Juvenis pasta do encontro com 60 visuais, apostila para células e cultos, a grande aventura do Filho de Deus, baseada no Evangelho de João, panfleto RK com cinco corações, com textos para apresentar o plano da salvação, folder da cruz, tamanho grande, com cinco passos e versículos, camisetas com o plano da salvação. E material para crianças, livro ilustrado A Grande Aventura do Filho de Deus, material de atividades do mesmo tema, álbum de figurinhas, caderno de atividades, folder da cruz tamanho pequeno para crianças, panfleto com cinco corações, contexto para apresentar o plano de salvação, disco de evangelismo para orar pelos amigos e materiais com cinco corações, pulseiras, réguas, lápis, camisetas.